0: Тайнствата на историята по българските земи е толкова голяма, че тя надхвърля границите на родината ни. В голяма част от случаите ние не познаваме тракийската култура или поне се опитваме да я опознаем. Една от широко разпространените хипотези, която е дебатирана, е хипотезата, че голяма част от римските императори са с тракийска кръв и те са родени тук, по нашите земи. Друго неразбиране за начина на живот на траките е свързано с техните обреди и тайнства. Знаем ли всъщност какво означава могила и какво се случва в тези възвишения, които забелязваме край пътя? Доцент Доктор Вачкова, възможно ли е всички ние да не знаем какво означава могила?
1: Проблемът е, че тракийската могила в нашата наука се презентира последния начин. Имаме селищни могили и погребални могили. И по този начин се унищожава тотално в смисъла на цялото, цялата престава за могилата. Тъй като могила е само един вид съоръжение, селищна могила, т.е. пресечен конус и така нататък, който доказва хилядолетно съществуване на една и същата територия, на едно и същото население, по никакъв начин не се е свързва с феномена могила. Могила е от простичкия глагол МОГА. Значи мога, какво мога, мога да мина от земното в небесното. Могилата е само онзи уникален артефакт, който помага на смъртния човек да стане безсмъртен. Това е могилата. И ето тук виждаме едно нещо, което може да ни каже точно какво прави могилата. Това е една фреска от Александровската гробница, така наречена гробница, разбира се. Казвам така наречена, след малко ще обясним, защото това не са изобщо гробници. И виждаме Залмоксис. Залмоксис с един уред, който ние всички веднага разпознаваме. Това е Лабрис. Това е двойната брадва. Това е този и другия живот. Човек седи посредата през цялото време. Онова, което трябва да направи, е да знае, че винаги седи в този живот, в земния живот, след което преминава в отвъдния, отново се връща в този, отново преминава в отвъдния. Това е символа на Лабриса. Като кажем Лабрис, той, двойната братба, обикновено казваме Крит. Не, Крит е много късно издание на идеята за Лабриса и не бих казала, че е много добре разбрано издание на идеята за Лабриса. Това е идеята за постоянното ни прехождане от един в другия живот и могилата на практика Представлява нито повече, нито по-малко, а една инсталация за преминаване от единия в другия живот. Това е мога. Аз мога, Мен ми се помага, аз отивам в отвъдното. Тоест, да, има селични могили в науката, но селичната могила просто е наречена така технически. Онова, което е могилата, са тези съоръжения, които са инсталации за преход в отвъдното. Известни е по нашите земи много, много, много давна. Какво значи могила? Защо се нарича така? И защо ние не може безотговорно да прилагаме един и същи термин към съвършено различни феномени на културата? В а, Давам един много, много простичен пример отново. Крей Шумен има едно нещо, наречено гроба на цар Борис. Всеки български патриот е ходил да го види това нещо и всеки български патриот, ако е ходил да го види, няма как да не му направи впечатление следното нещо. Това е всичко друго, но не е гроб. Дали и Светицар цар Борис е бил там, е съвсем друг проблем, но става дума за типично могилно съоръжение. Значи, то е могилно от гледна точка на етимологията на МОГА. Значи, Имаме един вход, който е изтрит от минаване, значи каменен прак, който очевидно толкова пъти е минало през него, че да се изтрие камък видимо, хилядолетно изтриване. Очевидно, влизано, излизано много пъти. И другото, което е, във всички така наречени могилни съоръжения, ние ще видим нещо, което ни показва за какво се използват могилите. В Шумен, в а, така наречената гроб на Светицар Борис, ние имаме Два. Бихме ги нарекли а, саркофага, само ако не знам какво значи саркофаг. Това са две ложета, и те две ложите са с преливници. Очевидно това нещо се изпълва с течност и се изпразва тая течност. Тя изтича тая течност. И това се използва многократно. Същото може да го видим във всяка една могила. Ние нямаме саркофаг в могилата. Ние имаме точно такива съоръжения, които очевидно се използват по съвършенно различен начин. В никакъв случай не се поставя мъртвец в това нещо. Какво се поставя? Ето това е големия въпрос всъщност. Как са употребявани могилите и защо има поне три типа могили? Защото да можеш означава първо да можеш да се съединиш с небесното. Разбира се. Това е основната основния смисъл изобщо на идеята за могила. Лично според мен има два типа могили, основно. Едните са, бихме ги нарекли, като супер спа центрове. Това е, да речем, гроба на светицар Борис в Шумен. Супер спа центрове защо? Защото човек отива, той се зарежда, след което излиза регенерирал. Значи на клетъчно ръднище, буквално, регенерира. Това е едната едната функция на могилите и ако видим как изглеждат например така наречените гробници на фароните, има едно нещо, което надявам се сега да го пренесат и в новия музей в Кайро. Живот и здраве, надявам се да го бия съвсем скоро това нещо, дали са го направили. Но в стария музей в Кайро бяха пренесли цяла камера на гробница на фарон. И тази камера на гробница как изглеждаше? Тя е пресечена пирамида и отдолу има този това ложе, което е ложе, на което лягаш и очевидно седиш в течност. И тази течност се отича с същия олей, който има в българските могили. В никакъв случай това не е погребално ложе. Не може да се представим, че някой погреба човек по този начин. Това очевидно е начин за регенериране на организма на човека. Дали става дума просто за нали, за просто вода? Сега знаем, че а, в модерния свят Пераква е големия хит. Само че ние не знаем какво значи саоспераква. Ние смятаме, че отиваш, правят ти процедурите и ти си просто почистен и обновен. В древните времена саоспераква означава нещо съвсем различно. Водата има едно уникално свойство истинската вода, тази вода, която е без памет. Водата в пещерата, каквато е водата в гробницата на Борис, например. Това е вода без памет, която в момента в който взаимодейства с организма на човека, тя регенерира тотално, на, на структурно. На структурно да. равнище го регенерира. Това е нещото, което са правили от една страна в могилите. Тотална регенерация подозирам с вода. Ние просто не можем да знаем какво е било, но нямаме никаква абразия, която да ни покаже, че това не е вода. Навсякъде онова, което виждаме като абразивност е действие на водата. Следващият а, момент а, за употреба на могилите, това вече е погребалната а, истинска могила. Там вече може да очакваме онова, което се надява да намери всеки археолог. Злато. Злато. Значи в момента, в който се чуе злато, ние просто ни блесват от отсякъде. Защо? Ами защото сме кодирани да знаем какво е златото. Подозирам. Значи, златото не е просто онова нещо, което е разменната монета. Ние виждаме в различните могили, различна степ. Значи в Александровската гробница има фантастични златни находки и много интересно как ги обясняват а, туроператорите и казват, ами тези неща са едни малки неща. А, ами ние като погледнем какво е открито там, ние виждаме, че това е злато, което е употребявано по някакъв много особен начин. Става дума за безкрайно финни фрагменти от злато, които са поставени върху цялото тяло на човека. Какво прави а, златото, когато се поставя върху тялото на човека? А, веднага м- давам един пример. Ние си представяме като кажем злато поставено в хотяване на човек, ние си представяме златни маски. Защо се поставя златна маска? И кога трябва да има златна маска? И защо има толкова малко златни маски? Защо има много повече тортви златни и ни мънички фрагментчета златни? Ами защото златото не се употребява за да украси и да покаже социален статус. Винаги се казва това показва социалния статус на погребания. Нищо подобно. Ние виждаме, да речем, или в музея на Акропа, като отидем, това ми е любим момент, а, и показват едни малки златни пластини, с които е покрито телцето на някакво дете и казват, ао, колко малко детенце умряло. Да, не просто малко детенце умряло. Това е тенце е царски потомък. И това е тенце, трябва да мине в И тъй като неговата душа е изключително слаба. На него му трябва много по-голяма помощ. Затова има маска, цяло, цялото тяло е покрито а, до, до карката, за да може златото да удали духовната същност и да му помогне да премине в отвъдното. Това е единствената причина да виждаме толкова злато в определени гробници и толкова малко злато в други гробници. Дам един пример с една гробница, която тази година а, просто а, стана хит. Малтепе. Да. Всички очакват нещо. Сега, аз знам за тази гробница поне от 3 години, тъй като Малтепе се намира в, а, на 20 км от Плодив, примерно. От друга страна се намира Духовна могила. Това е една подобна а, могила, която е при Перуштица. Двете са абсолютни близнаци. Еднакво високи така и така нататък. В момента всички очакват да излезе злато от Малтепе. Никой няма да излезе злато от Малтепе. Никой. Защото то не би било толкова свещено, ако излезе злато. Това означава, че тази е погреба на някой комуто трябва да се помогне да премине в отвъдното. Малтепе просто ще си остане този прекрасен обелиск, 11 на 11 метра в основата си, с един Прекрасен празен саркофаг, кинотав, нали, празен гроб а, на, на върха. И той е направен с една единствена цел да покаже как всъщност римският принцеп става тракийски херов. Няма, няма, няма друга причина да се направи това.
0: Обяснете ни това, ако обичате. Дайте ни малко повече детайли с вашия анализ.
1: Какъв е големия проблем на цялата римска власт? Значи, Рим в един момент граничи със себе си. И това е втори век след Христа: Мещата на всяка империя да граничи със себе си. Той просто няма хоризонт. Няма абсолютно никакъв, нищо, което да стимулира развитието на Рим. Точно по това време се появява един император, 211 година, който обожава Тракия. Каракала се казва този император. Ние го знаем като Каракала, той се казва Бесус, Бесът. Значи брат му се казва Гетът. Гета. И Та, Това са двама римски императори. Единият става жерът на братци, значи гета е от Каракала. Каракал обаче прави едно нещо, което е абсолютно уникално. Каракала е първият, който въвежда нов тип корона в римската символика. Тя е с лъчи. Разбира се, Каракала не е първият, който го прави. Първият, който го прави е Нерон. Нерон, който правил това нещо. Всички сме слизали нали, а, при Колосео, Колизеума и сме сочували, може би, защо се казва Колизеум. То е кръстен на една статуя на Нерон. Това е статуя на Нерон, която Нерон е като Соло ин Той е непобедимото слънце. Той е с слънчева корона. Защо? Обаче Нерон го измисля това нещо. Нерон не е измислил нищо. Нерон просто е наследник на Август. Август има един политически наставник, който се казва Реметалкус. Реметалк е тракийски цар, който е човека, който започва трансформацията на идеята изобщо за римската имперска власт. Като видим монетата на Реметалк и Август, ние веднага ще разберем за какво става дума. От нас страняме Август, от е Реметалк и жена му и казват, о, това е провинциален управител с Август. Нищо подобно. Просто трябва да знаем как изглежда една монета принципно. От една страна е а, а, императора, от другата е Бога. Тоест, онова, което прави Реметалк с монетите Реметалк Август е да покаже кой е Бога. Е Бога е Реметалкос. И не е само той. И той, и жена му. Това е идеята за Хероса Парекселанс. Абсолютно. След този момент ние какво виждаме Август, за първи път си прави мавзолея на Август. Той прави могила. Той прави типична тракийска могила, показвайки какво означава имперската римска власт. От тук нататък започва един плавен процес на е, еволюция на този модел, който ще го видим четвърти век вече категорично наложен. Ние виждаме как римският Принцип, просто е станал тракийски херос. Разбира се, това трябва да се отнесе като абсолютен актив на Каракала, тъй като в 211 година Каракала издава Закона за римското гражданство. Само 30 години по-късно траките се качват на римския престол и няма да слязат от него изобщо.
0: Вие ми казвате, че след втори век, след Христа, трети Трети, до края на...
1: До първата династия, която ще погребе Византия, както казва Никита Хуният, която е гръцка, защото гръците не могат да управляват империя. Те никога не са управлявали империя. Значи, до, де, до времето на ангелите, на практика, римския престол се владе от траки. Тракийски императори. Като се започне от Максимин Тракиеца, който малко Управлява, но пък от края на 4 век просто нямаме нито един император, който не е търкец. Тези хора тотално променят идеята за това, как изглежда властта. Какъв е проблема в Рим през цялото време? Проблемът е, че те не могат да обожестят никой човек. Значи, в римската религия, да се обожестви някой, това означава. Тотално да предизвика обществен скандал. Давам пример. Защо ние харесваме Ханибал, а не харесваме Сципион Африкански? Сципион спасява Рим, спасява Европа, спасява цивилизацията. Ние обаче не харесваме Сципион Африкански, обичаме Ханибал. Имаме Ханибал лектра, а нямаме Сципион лектра. Защо? Ами защото всичко е описано от римски автори. А римските автори поначало не обичат човек, който се опитва да направи това, което прави Сципион. Сципион иска да събере духа на Рим, като се представи за божествен наместник. Той отива, говори си с боговете, осъмотява се в някакви храмови и така нататък. Освен това, много млад. За римската представа. Римската представа за младост е много, много различно от нашата. И този човек спасява Рим, но той спасява Рим с цената на това Рим Никога да не го разбере. Той просто събира харизмата на божествено усънение главнокомандващ. Цялото му семейство, между другото, умряло в а, 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 война с а, Картаген. И той употребява това нещо и в край на края ще печели. Той обръща хода на войната. Рим просто е Ханебала антепортас. Значи Ханебала е пред портите. Той, той буквално би влязъл в, в Рим. Сципион обръща войната, но Рим описва Сципион като един, как да го кажем, като едно първеню, което иска да се прави на това, което не е. А Хани Бала е оня аристократа, който действа точно както се очаква и така нататък. И така нататък. Значи, защо давам този пример? Защото следващият подобен случай ще бъде точно с Нерон. а Нерон, до такава степен не обича римската култура, че буквално не живее в Рим. Той живее в Тракия. Той е влюбен в Тракия. Филипът по му е любимия град и така нататър. Той възстановява питийските игри. Той, той прави неща, които Рим никога няма да му прости. Не му ги прощава. Ето е запала Рим. Той прави нещо, което в момента е най-голямата атракция на Рим от две години отворна атракцията, домоса Орея. Това, което е оцеляло. А, като гледаме Колизелма, това е един от басейните на Долу Сауреа. Представяме ли си за какво става дума? Това е един огромен комплекс, който Нерон казва ето това е Рим. Това е властта Рим. Това е римски император. Разбира се, римляните го разрушават с огромен кев, В момента, в който умира Нерон, всичко е разрушено, но остава едно нещо. Остава Колосео. Остава Колизелма. Това е малко басейнче, но двете еднакви басенчета, което ще напомня. И статуята на Нерон. Много по-късно Константин Велики, когато се обявява за първи християнски император на Рим, издига същата статуя като статуя на Константин Велики. Това е статуята на слънчевото божество с лъчистата корона. Това е този път, по който минават римляните, но през цялото това време не трябва да забравяме, че имаме Нерон. След него имаме Каракала и има още един император, който е много важен, който наистина прави тоталната революция. Той е роден среди киец. Това е Аврелиан. И колкото и е да се говори за Малтепе и за всичко останало, всъщност Малтепе не е нищо друго освен абсолютния край на Рим и началото на Византия. Целият момент е Аврелианов, тотално. А еврелияна е човека, който маха изобщо цялата символика на Рим и налага тази на тракийските императори. Слънчевата корона, идеята за антроподаймона. Значи, че император не е просто човек. Той е антроподаймон. Той е човеко-бог. Това е този, който свързва земното и небесното. И от ние никога не бихме имали Константин Велик, ако не минем през антроподаймона на Аврелиан и през такива моменти, които... Какво представлява един такъв обелиск в, в един такъв ландшафт? Ами той показва тоталната промяна, която настъпила в империята. Империята вече изглежда по друг начин. Империята вече има друг замисъл. Има друга мисия. Тя е да свързва земното и небесното. Защото Рим винаги както е един любим римски а, израз. Рим винаги е побеждало, никога не е знал кога е станало това нещо и къде е станало това нещо. Те нямат идея за време, за пространство и прочие. В момента в който траките налагат модела си за империя, те казват времето и пространство няма смисъл. Има смисъл друго нещо. Това е свързването на земното и небесното. И империята не е екстензия не е разширяване. Тя е дълбочина. Ето това е, което правят тракийските императори. Те просто превръщат империята в дълбочина. Тя превръща в сливане на земното и небесното, а не в разпростиране в пространството. Точно това може да го последим и най-вече в реториката на империята. Какво казва да речем един Константин Великий. Той казва Бог направи се на си човек за да стане човека Бог. Той цитира Евангелието. Ние, за съжаление, това Евангелие отдавна сме го забравили. И казва Аз съм този, който помага на човека да спази божествената повеля. Император е този, който помага на Водениците си да извървява този път. То е не в пространството, той е в космоса.
0: Да ви върна доцент Вачкова, към тази фреска. Какво още ни казва тя?
1: Ние виждаме яйцето, това е зародише, това е великата богична майка, и я виждаме през цялото Това е безсмъртната душа на човека. И виждаме, че тя е озарена. Тя е озарена от слънчево сияние в а, а, основата си. След което виждаме друг някакъв фрагмент, който прича на меандър, прилича на свастика и така нататък. Това е слънцето. Ние виждаме безкрайния слънчев кръговрат през цялото време, след което виждаме така наречения царски лов. Царския лов просто няма как да ни, ни хване, какво значи царски лов? Царски лов, ние поначало в модерния свят мрази монархията, мразим империята, мразим много неща. Ние не ги разбираме просто. А, да кажем, че не обичаме монархията или не обичаме империята, означава да кажем точно какво не обичаме. Царския лов е една сцена, която е абсолютно а, класическа. Царят трябва да докаже себе си като този, който може. Имаме един който защо е глиган? Винаги е или глиган, или мечка. Значи, може да видим в други култури други животни. В европейските култури просто ще видим винаги и глиган, или мечка. Царят няма да го убие. Значи, ние а, като го погледнем това нещо, то е заредено с насилие. Не. поначало лабриса не е за убиване. Лабрисът е символично ръже. Царят показва тоталното си надмощие над земното, над Тленното, като това, което е манипулируемо. И той от тук нататък, в момента, в който докаже абсолютната си мощ, той може да стане цар. Защо? Защото единствената функция на царя е да помага на хората не просто да живеят по-добре, не да едат по-добре, не да имат по земи. Той трябва да им помага да разберат най-основното нещо. И това е какво е назначението им над многоване, на лигана, на материята и издигане в небесното. Това е функцията на Царя. Това е. А, обикновено се казва, че това е зълноксис. Може би е зълноксис. Кой е зълноксис? Залмоксис е онова нещо, с което ние трябва да се идентифицираме лично, според мен, всички. Това е другото лице на Орфея, нека да го наречем. Значи, ако Орфея е. А, поетичния вариант, нежния вариант на орфизма. А, онзи вариант, който трансформира материята по един начин, по който мълцина могат. Залмокси се другия вариант, Начина по който всички би трябвало да могат да трансформират материята. Залмокси се символа на онова, което би трябвало да може да прави всеки човек. Бидейки Смъртен, материален и така нататък, той би трябвало да може да манипулира материята, да я надмогва и да прехожда в отвънното. Замог си се пътят, по който всички може да минем. Орфей, Ови е пътят, по който, по който малци не могат
0: да минат. Благодаря ви сърдечно.
1: И аз също.